1: Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de musique et synthèse consacrée aujourd'hui en partie, en grande partie en tout cas, au compositeur Yanis Xenakis qui aurait 100 ans à peu près aujourd'hui. Et puis on écoutera pour terminer un autre compositeur mais qui lui est polonais et qui s'appelle Henrik Gorecki et qui à 45 ans crée sa troisième symphonie « Chant de deuil » qui correspond bien à ce que nous vivons en ce moment et qui correspond bien aussi à toute une esthétique de la musique polonaise, mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant, Yanis Xenakis, qui aura marqué ce XXe siècle, il est né en 1922 à Baïla, en Roumanie, il est mort en 2001. Il est né dans une famille d'armateurs grecs. Ce jeune Yanis s'était tout d'abord destiné à la carrière d'ingénieur. Il fréquentait l'école polytechnique d'Athènes au moment où Mussolini envahit la Grèce en 1941. Il interrompit alors ses études et s'engagea dans la résistance communiste. Le 1er janvier 1945, un éclat de bulle atteignit au visage. Condamné à mort par contumace, il se réfugia donc en France où il rencontra Le Corbusier, avec lequel il développa une étroite collaboration. C'est ainsi que de cette alliance exceptionnelle naîtra dix ans plus tard le fameux pavillon Philips, une construction mathématique épurée, je cite, « à considérer surtout comme un de ces chefs-d'œuvre futuristes et enthousiastes qui marquèrent les imaginations lors de l'exposition universelle de Bruxelles, c'était en 1958. » Alors nous allons parler un petit peu de l'œuvre de Yanis Xenakis en remontant le temps. Nous sommes à l'époque du pavillon Philips en 1958, avec une pièce qu'a écrite Xenakis entre 1957 et 1958, pièce intitulée Diamorphose. C'est la première composition électroacoustique du compositeur grec Yanis Xenakis, et c'est une œuvre qui est considérée comme un chef-d'œuvre dans plusieurs ouvrages académiques sur l'histoire de la musique électroacoustique. Après la création au studio de Radio France par Pierre Schaeffer, en 1948, Yanis Xenakis s'est beaucoup intéressé aux possibilités de la musique concrète et bien sûr de la musique électroacoustique. En 1955, Xenakis a commencé à travailler dans le studio, dans le cadre du groupe de recherche musicale. Et dans le cas particulier de Xenakis, eh bien, tout comme Schaeffer, les sons utilisés dans les enregistrements étaient extraits de moteurs, de trains et d'autres phénomènes naturels et mécaniques. On pensera bien sûr aux études de bruit de Pierre Schaeffer. Xenakis a sorti une série d'enregistrements entre 1957 et 1962, dont Diamorphose, que je vais vous faire écouter dans quelques instants, qui était le premier et le plus remarquable de ces enregistrements. L'œuvre fut finalement achevée et présentée le 5 octobre 1958 à Bruxelles, Diamorphose a été créée sur une bande deux pistes et a une durée totale fixe de 6 minutes et 57 secondes. C'est une œuvre qui est généralement jouée au moins pour quatre haut-parleurs. Je vous propose donc d'écouter cette première pièce, première composition électroacoustique du compositeur grec Yanis Xenakis, pièce qui s'intitule Diamorphose. Pour présenter Yanis Xenakis en quelques mots, il y a bien sûr le travail du compositeur, mais aussi le fait qu'il était mathématicien et qu'il quittait l'identité de mathématicien pour rejoindre, ou plutôt y adjoindre, celle de compositeur. Il ne s'associait pas au mouvement plus ou moins totalitaire sévissant à l'époque en France, en gros, l'amour en s'instaurait par Boulez à travers les concerts du domaine musical, mais il allait bien sûr, lui, vers d'autres électrons libres, Arthur Néguer, Darius millau et surtout Olivier Messian. Comme Olivier Messian, il partagea toujours une familiarité impressionnante avec les forces du cosmos. Messian transcrivait le chant des oiseaux, Xenakis, celui des étoiles. Le langage organique fraternisait avec la vision mathématique. Eh bien, voici une autre vision mathématique et une autre vision musicale de Yanis Xenakis. Nous sommes toujours en 1958 et je vous propose la pièce courte qui s'appelle « Concrète PH ». Une pièce courte qui dure exactement 2 minutes 50. C'est une pièce de musique donc concrète, créée à l'origine pour le pavillon Philips, qui avait donc, je vous le rappelle, été conçue par Xenakis en tant qu'assistant de Le Corbusier. Cette pièce était donnée à l'Expo 58 et entendue lorsque le public entrait et sortait du bâtiment. « PH »« Paraboloïde »« Hyperbolique »« Concrète »« égale Béton armé » Musique concrète. D'une durée d'un peu plus de deux minutes, une œuvre qui est axée principalement sur la densité. Concrète PH a été créée dans les bureaux de Philips à Paris, ou aussi au groupe de recherche musicale. La seule source sonore, c'est le charbon de bois brûlant, découpé en fragments d'une seconde. Avec de nombreuses transpositions, une texture granuleuse à partir de laquelle Xenakis crée une sorte de continuum. Je cite... Il va utiliser une légère manipulation, les principales techniques étant l'épissage, le changement de vitesse de bande et bien sûr le mixage. La pièce a été composée intuitivement plutôt que d'être guidée par les processus mathématiques, ce qui change beaucoup par rapport à d'autres œuvres de Xenakis. Dans le pavillon Philips, il a été projeté sur 425 haut-parleurs via un système audio à 11 canaux. Xenakis a décrit l'effet comme, je cite, « des lignes de son se déplaçant » selon des trajectoires complexes, d'un point à un autre dans l'espace, comme des aiguilles jaillissant de partout. » Fin de citation. Partez d'un son composé, composé bien sûr de nombreuses particules, puis vous voyez comment vous pouvez le faire changer, imperceptiblement, grandir et se développer, jusqu'à ce qu'il en résulte un son entièrement nouveau. Et qui se rajoute « Aussi, j'explore le domaine des sons extrêmement faibles, fortement amplifiés. Il n'y a généralement pas d'altération électronique du son d'origine. Voici donc Concrète PH. Nous sommes en 1958 au pavillon Philips de Bruxelles. Et c'est une pièce qui va être donnée en même temps que le public entre dans ce pavillon. Concrète PH, pièce de musique concrète de Yanis Xenakis. Quasiment plus tard, nous sommes en 1969, Yanis Xenakis va écrire une autre pièce qui s'intitule Ibiki Anama. L'énergie de Xenakis, c'est l'énergie de la Grèce antique. C'est aussi le scandale de Metastasis, qui a été créé au festival de Dönischingen en 1955, qui d'un coup rendit le jeune grec Yanis Xenakis célèbre. Mais il serait simple de résumer son œuvre à un croisement plus ou moins habile des mathématiques et de la musique. C'est très souvent ce que l'on dit d'ailleurs. C'est tout autre chose qui la caractérise. La manifestation la plus directe de l'énergie sous toutes ses formes, en art sonore. Dans les années 50-60, on appelait ça musique concrète. Le terme, bien sûr, de Schaeffer. Thème désuet, mais pas si faux. À cette nuance que le concret, chez Xenakis, c'est aussi la lumière, mais on sait que la lumière, c'est une matière en mouvement. Voici donc de Yanis Xenakis cette pièce intitulée « Ibiki Anama ». Elle date de 1969 pour bande magnétique. Je vous en proposerai un extrait, puisque la pièce est assez longue, elle dure 18 minutes. Musique électronique sur support et elle date de l'exposition universelle d'Osaka. Elle a été réalisée dans le studio de la NHK au Japon, donc, et ce sont des sons fixés sur support, bien sûr à l'époque, support magnétique. Voici donc de Yanis Xenakis une pièce de musique concrète. 1969, Ibiki, Ana, Ma. Nous sommes au Japon, dans les studios de la NHK. Et la musique concrète et électronique, je vous propose un autre visage de Xenakis, Xenakis et les percussions. Mais avant tout, je vous propose un portrait de Xenakis sous la direction de François Bernard Mache. Je cite La musique étant un message véhiculé par la matière entre la nature et l'homme, ou entre les hommes et eux, elle doit être apte à parler à toute la gamme humaine de perception, et d'intelligence. Fin de citation. C'est ce qu'écrivait Xenakis en 1955 dans un ouvrage intitulé La crise de la musique sérielle. L'univers de Yannis Xenakis est profondément lié au geste graphique. N'oubliez pas que c'est un mathématicien et un architecte. Homme d'atelier et de table à dessin familière à ceux qui eurent comme lui une formation initiale d'ingénieur, on le voit élaborant chacune de son œuvre au fil des années et plus particulièrement dans les années entre 1950 et 1970 en un jeu complexe de graphiques, plans et notations musicales traditionnelles entre guillemets. Musique, architecture, mathématiques s'organisent en un tout indissociable chez Glenakis. Les polytopes que certains ont encore en mémoire, à Cluny, à Beaubourg, comme des événements inouïs, nous les voyons maintenant à l'avant-garde du monde sonore, visuel, informatique, que nous nous sommes forgés depuis les deux dernières décennies. On a souvent employé, pour décrire les violentes émotions et l'adhésion passionnée que déclenche dans l'auditoire la musique de Xenakis, les termes de « puissance tellurique », entre guillemets, de « force primitive », ça aussi c'est entre guillemets. Il est symbolique que les grandes œuvres qui font fortement appel à l'émotion individuelle, comme Métastasis, Nuit, on écoutera tout à l'heure, Chonchène, Herma, soient aussi d'une parfaite sophistication dans leur élaboration. C'est donc François Bernard Mach qui écrivait pour le portrait de Yanis Xenakis. Nous allons nous tourner vers une autre forme de musique, celle écrite pour les percussions. Et pour les percussions, il va écrire une série de plusieurs pièces intitulées Pléiade. C'est une œuvre pour six percussionnistes, composée en 1978. Pléiade, c'est une œuvre de concert, commandée par la ville de Strasbourg. Bien sûr, ce sont les percussions de Strasbourg qui vont l'interpréter. Elle est créée le 3 mai 1979 à Mulhouse par les percussions de Strasbourg. C'est la plus importante œuvre pour percussion qui ait composée. Le titre fait allusion aux Pléiades de la mythologie à cause de leur nom et à la constellation des Pléiades à cause de leur disposition arbitraire. Yanis Xenakis décrit cette œuvre comme une polyrythmie fondée sur l'idée de répétition, de transformation, de superposition, de copie avec des variations rythmiques dues au hasard. Il s'agit de musique aléatoire, cette fameuse musique stochastique. Ces variations doivent donner l'idée de nuages, de galaxies et de tourbillons. Et il ajoute que les instruments choisis sont diatoniques, comme dans la musique indonésienne, afin de s'éloigner de la musique occidentale. Ça, c'est lui qui parle, je ne suis pas sûr que je soit vraiment perçu comme ça. En tout cas, voici le premier extrait de Pléiade de Xenakis, premier extrait qui s'intitule « peau », donc uniquement écrit pour les instruments en peau, timbales, tambours, etc. Et c'est en réalité le quatrième mouvement de cette suite intitulée « Pléiade ». Yanis Xenakis. Dans cette œuvre intitulée Pléiade, Xenakis a utilisé les différentes matières de la constitution des percussions. Le groupe Les percussions de Strasbourg a déjà plusieurs années de vie, ils se sont rencontrés au conservatoire de Paris et se sont rendus compte que jouer la percussion à l'orchestre c'était bien, c'était intéressant, mais on pouvait créer non pas un quatuor de percussions, mais en tout cas un ensemble de percussions qui devenait quelque chose de monumental et qui crée tout simplement un orchestre à lui tout seul. Je pense euh, par exemple à un compositeur électroacousticien Eke Parmerude qui a écrit des pièces pour des musiciens suédois qui avaient créé eux aussi, dans ces mêmes années-là, un orchestre de percussion. Eh bien vous avez entendu il y a quelques instants une des pièces qui s'appelle PO, son nom dit bien ce qu'il veut dire, que des instruments de la famille des PO de l'ensemble des percussions, extrait de Pléiade de Xenakis. Je vous propose le premier mouvement qui s'appelle « Mélange », où là, il va mélanger les timbres de différentes familles de percussions. Les pots, les métaux, les bois, c'est déjà beaucoup, et ça représente dans toutes les percussions en gros, les trois possibilités d'attaque sonore de ces instruments. Les pots, bien, je vous le disais tout à l'heure, les tambours, les timbales, etc. Les bois, tout ce qui est de la famille des xylophones, plus des instruments que l'on entrechoque qui sont en bois eux aussi, et les métaux, ils sont très variés puisqu'il y a les cymbales, toute la famille des gongs et des tam-tams, et bien sûr les métallophones, vibraphones, glockenspiel, etc. Voici donc ce mélange, d'ailleurs la pièce s'intitule « Mélange ». C'est le premier mouvement de cette suite pléiade. Je vous propose d'écouter de Yanis Xenakis, nous sommes toujours en 1978, avec les percussions de Strasbourg. des percussions avec Xenakis, après cette suite dont vous venez entendre deux mouvements, cette suite intitulée « Pléiade jouée ici par les percussions de Strasbourg qui seront les interprètes aussi de l'œuvre suivante. Vous avez entendu le premier extrait « Pau » et le deuxième extrait « Mélange ». Deux mouvements donc de ces pléiades. Je vous pose maintenant une autre œuvre de Yanis Xenakis, une œuvre qui date de 1969 et qui s'appelle « Persephassa » toujours par les percussions de Strasbourg, une pièce qui est écrite pour « sextoir » cette fois-ci, de percussions, entourant le public. C'est très précis. Ça veut dire que le public, en fin de compte, se trouve au milieu où se devrait se trouver l'orchestre. Et l'orchestre, lui, qui est un orchestre de percussion, se trouve autour du public. On inverse un petit peu les rôles. Euh, un sextoir de percussions mélangées. C'est une pièce qui a été créée en 1969, Festival de Chiraz, par les percussions de Strasbourg. C'est une œuvre monumentale pour un ensemble de six percussions à laquelle Pléiade fera écho, disons plus tard. J'ai inversé la présentation, je vais faire entendre d'abord Pléiade. Je vous fais entendre maintenant Persephassa, qui est écrit à l'intention, une fois de plus, des percussions de Strasbourg. « Zénaquiste veut dépeindre la relativité de l'espace et du temps. Six percussionnistes debout, en cercle, jouent de toute une variété d'instruments à percussion, de sirènes, de sifflets, vous entendrez ça au cours de l'œuvre. Et conformément à la théorie des cribles, les temps sont systématiquement déplacés à l'intérieur des cribles particuliers, ce qui engendre toute une complexité de rythmes croisés, de phrases enchevêtrées, de changements d'accent et de densité. Alors qu'est-ce que c'est que la théorie des cribles Replongeons-nous dans les mathématiques, la théorie des cribles est une partie de la théorie des nombres ayant pour but d'estimer à défaut de dénombrer les cardinaux de sous-ensembles, éventuellement infinis, de n, en approchant la fonction indicatrice du sous-ensemble considéré. Je suppose que vous me suivez, il n'y a pas de problème. Cette technique a pour origine le crible d'Eratosthène, et dans ce cas, le but était d'étudier l'ensemble, tout simplement, des nombres premiers. Actuellement, donc à l'époque où on écrivait cet article, les cribles sont considérés comme une branche très prometteuse de la théorie des nombres. J'espère que l'explication que je viens de vous donner, et que j'ai tout bêtement lue dans la présentation de Persefassa de Yanis Xenakis, vous satisfait et vous donne une idée de ce que sont les cribles. On va tout simplement écouter de larges extraits de cette pièce qui date de 1969 et qui a été écrite par Yanis Xenakis pour « Sexplore » de percussion, je précise, entourant le public. avons découvert Yanis Xenakis à travers la musique électroacoustique, musique électronique, ensuite à travers les percussions et à l'instant à travers Persephassa. Je vous propose un troisième et dernier volet de la musique de Xenakis, la musique vocale, à travers cette pièce qui s'appelle Nuit et qui date de 1968. Je vous propose une présentation de Nuit de Xenakis à travers un texte de Claude Rostand. C'est une œuvre qui a été écrite entre 67 et 68. C'est une commande de la fondation Calouste Gulbenkian à l'intention du festival de musique contemporaine de Royan, où d'ailleurs elle a été créée en avril 1968 au cours d'un concert donné au château de la Roche-Courbon. « Nuit » est une pièce pour douze voix mixtes à capella, dont la dédicace est la suivante. Je cite « Pour vous, obscur détenu politique, Narciso Rouliane, depuis 1946, Costa Filinis depuis 1947, Hélène Eritriadou depuis 1950, Joachim Amaro depuis 1952, et pour vous, milliers d'oubliés dont les noms mêmes sont perdus. Fin de citation. Cette dédicace suffit, elle aussi, à indiquer dans quel état d'esprit l'ouvrage a été composé. C'est une pièce brève, entre guillemets, par rapport aux autres pièces de Xenakis, d'une extrême tension dramatique elle dure 10 minutes 40, qui va de la pureté linéaire grégorienne au jappement nocturne des chacals. C'est peut-être, et je cite Claude Rostan, le rêve de ces captifs auxquels les chants des Euménides apportent l'espoir pendant le sommeil et le cauchemar désespéré qui les écrase parmi les piaillements des Érinies. C'est en tout cas une œuvre saisissante et forte d'une terrible poésie. Je cite donc les mots de Claude Rostan. Pour présenter cette œuvre, pour 12 voix mixtes, Nuit, de Yanis Xenakis, qui va me permettre de vous diriger vers la nuit, mais aussi de conclure avec ce compositeur, qui aurait à l'heure d'aujourd'hui 100 ans. Yanis Xenakis, Nuit, pour 12 voix mixtes. Je vous propose de terminer l'émission avec, non pas Xenakis, mais un autre compositeur qui, lui, il y a exactement 45 ans, presque jour pour jour, écrivit une pièce qui est sa troisième symphonie. Il s'agit du compositeur polonais, Henryk Gorecki. Il écrit la pièce en 1976 mais elle a été créée en 1977, donc il y a 45 ans, précisément le 4 avril 1977. Lui aussi, au Festival international d'art contemporain de Royan. La troisième symphonique qui a comme sous-titre La Symphonie des chants plaintifs, est une œuvre pour soprano et orchestre symphonique de Henrik Gorecki. C'est certainement l'œuvre la plus connue de ce compositeur. Elle a été écrite entre le 30 octobre et le 30 décembre 1976 à Katowice. Et elle fut créée donc au Festival de Royan en 1977 par l'Orchestre symphonique du Sud-Ouest Trunfunk de Baden-Baden, que dirigeait à l'époque Ernest Bourg. C'est une œuvre qui est un tournant dans l'écriture du compositeur, avec un retour à la musique tonale après sa période sérielle, comme le réalise à la même époque Arvo parte ou encore Christophe Pendericki, auquel d'ailleurs ce moment est souvent associé. On a connu surtout Gorecki grâce à la découverte de cette œuvre après l'enregistrement qui a eu lieu en 1992. Elle a eu un énorme succès de vente en Occident. Rendez vous compte que le disque de cette troisième symphonie se vendait à plus d'un million d'exemplaires en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Et l'œuvre fut élue « Disque de l'année » à Londres en 1994. La troisième symphonie, intitulée « Symphonie des chants plaintifs », est certainement la seule qui reste connue, en tout cas, du compositeur Henrik Gorecki. Cette symphonie est écrite pour une soprano, quatre flûtes, dont deux piccolos, quatre clarinettes, deux bassons, deux contrebassons, quatre corps, quatre trombones, une harpe, un piano et bien sûr les cordes. Goreki se démarque de la tradition classique ou baroque en ne découpant pas sa symphonie en trois mouvements de tempo contrasté de type vif, lent, vif, ou même lent, vif, lent pour certaines symphonies en trois mouvements, mais en trois mouvements lents dont l'exécution d'ailleurs est assez longue puisqu'elle dure à peu près 55 minutes. Nous allons tout de suite écouter quelques extraits du premier mouvement, lento, sostenuto tranquilo, ma cantabile. Ce premier mouvement, c'est certainement le plus ample de la symphonie, et il commence par un vaste prélude orchestral qui prépare une complainte qui va s'inspirer d'une lamentation des chants de l'Issagora, du monastère de la Sainte Croix, écrit au XVe siècle. Le thème est celui de l'amour d'une mère pour son fils, en l'occurrence de Marie. Voici donc le premier mouvement, lento, sostenuto tranquillo, ma cantabile, premier mouvement de la troisième symphonie de Henrik Gorecki. Symphonie intitulée « Symphonie des chants plaintifs ». Eh bien, nous allons conclure l'émission d'aujourd'hui par cette troisième symphonie et les deuxièmes et troisièmes mouvements qui la composent. Mais avant tout, je vous propose de nous retrouver dimanche prochain, toujours de 18h à 19h30, sur les ondes de Radio Résonance 96.9. Vous pourrez aussi bien sûr nous écouter en streaming sur le site radioresonance.org ou encore podcaster cette émission et bien sûr les émissions d'autres réalisateurs, toujours sur le site radioresonance.org. Rendez-vous donc comme chaque semaine, le dimanche de 18h à 19h30. En tout cas, nous terminons avec Henrik Gorecki, ce compositeur polonais qui en 1976 écrivit cette troisième symphonie qui fut créée au Festival de Royan en 1977, il y a donc tout juste 45 ans, puis c'était le 4 avril 1977, le second et le troisième mouvement, le second mouvement qui s'appelle « Lento et Largo »,« Tranquillissimo », c'est une prière « Zdrovas Mario » à la Vierge Marie, inscrite par une prisonnière, Elena Wanda Blasowiakowna, sur les murs de sa cellule dans le siège central de la Gestapo à Zakopane, situé dans le sud de la Pologne, dans la Voivodie de Petite-Pologne. Le mouvement est particulièrement connu, c'est certainement ce mouvement qui a rendu très célèbre cette troisième symphonie de Goriqui. Et puis, nous terminerons l'émission et la symphonie par ce troisième mouvement qui est encore un mouvement lento, cantabile, semplice. Ce troisième mouvement dans lequel la soprano déclame le texte d'un chant populaire écrit dans le dialecte de la région d'Opole. Et ce troisième mouvement a pour thème le deuil d'une mère pour son fils. Voici donc le second et le troisième mouvement de la troisième symphonie de Gorecki, symphonie des chants plaintifs, troisième symphonie du compositeur polonais Henryk Gorecki.